0: Apropos, die Schweizer Klassengesellschaft. Wie einfach steigt man auf in der Schweiz Wie durchlässig sind die verschiedenen Gesellschaftsschichten? Und leben wir nicht schon lange in einer klassenlosen Gesellschaft. Grosse Frage bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und Gedanken über genau diese Frage hat sich Sven Bärisch gemacht. Er ist heute beim Magazin, wo das, das Wochenende am Samstag sein Text zu genau diesem Thema erscheint. Hi Sven. Hi Philipp. Sven, du beschreibst in deinem Text, warum die soziale Klasse in der Schweiz unter sich bleiben, vor allem. Bevor wir anfangen, zu welcher Klasse gehörst eigentlich du? Und redet man heute überhaupt noch von Klasse in der Schweiz?
1: Ja, da legst du gleich einen Finger in die Wunde. Also das war. Tatsächlich einer der, also der, der Sachen, die mir schmerzlich bewusst geworden sind bei der Recherche, als ich mich gefragt habe, wie viele, also wie viele Leute kenne ich eigentlich, die anders sind als ich, die vielleicht einer anderen Klasse zugehören und habe mir dann auch eben selber diese Frage gestellt. Ich, also ich gehöre ziemlich sicher zur Mittelschicht, zu beantworten ist auch die meisten Leute. Und, ähm, ja, das führt dann auch gleich zur zweiten Frage, also ob man über Klassen redet in der Schweiz. Nein, man redet nicht über Klassen in der Schweiz. Es ist auch ein Tabu, darüber zu sprechen das Selbstverständnis ist, man lebt in einer klassenlosen Gesellschaft, es gibt eigentlich keine Unterschiede, die Menschen sind gleich und doch, und das ist das Interessante, es gibt in der Sozialforschung viele Umfragen, wo Leute aus allen verschiedenen Schichten, jetzt muss ich schon wieder sagen, gefragt werden, welcher Klasse sie sich zuordnen würden und auch aufgefordert wurden, über andere Menschen eine Einschätzung abzugeben, welcher Klasse sie zuzuordnen sind und es gibt eine völlige Übereinstimmung darüber, ja, also in den, in den Beurteilungen davon, das heißt, hm. Obwohl wir nicht darüber reden, sind wir uns alle unserer eigenen Klassenzugehörigkeit bewusst und kategorisieren auch andere Leute in Klassen.
0: Sind denn Schichten und Klassen das Gleiche?
1: Na, je nachdem. Man kann es, man kann's synonym verwenden, es gibt aber schon einen Unterschied. Eine Schicht ist, also wie, wie bei einer Lasagne, also eine Schicht impliziert, dass die eine Schicht über der anderen ist. Es gibt ganz unten eine Schicht und dann kommen, je nachdem, wie viele dazwischen und dann gibt es eben eine ganz oben. Also es ist eine, eine vertikale Anordnung. Klassen, können übereinander sein, auch wie in der Schule, sie können aber auch gleichzeitig nebeneinander sein, also Parallelklassen. Um es vielleicht plastisch zu machen. Das ist ein Beispiel, das bringe ich auch im Text, ist eine, eine Primarschullehrerin, die, die viele Immobilien geerbt hat und Multimillionärin ist, und ein, ein Unternehmer mit vielleicht zehn Angestellten. Die Primarschullehrerin verdient viel mehr Geld, hat viel mehr Vermögen als die Unternehmer. Der Unternehmer ist aber, gehört zur sogenannten Wirtschaftselite, er trifft Entscheidungen, ist verantwortlich für andere Personen, hat vielleicht auch die irgendwie formal höhere Ausbildung äh, an der Universität. Und da kommen man mit dem Schichtmodell dann in Schwierigkeiten. Also da existiert dann irgendwie was nebeneinander.
0: In der Schweiz, in äh, unserer direkten Demokratie, haben wir das Selbstverständnis, dass eigentlich jeder kann schaffen, wenn er sich nur mehr genug anstrengt. Dass man also auch aufsteigen kann. Ist das falsch, das Selbstverständnis?
1: Nein, also das Selbstverständnis zu haben, ist sowieso nicht falsch. Es ist aber auch von der Realität gedeckt. Also es ist tatsächlich so. Und wir leben das ja auch in, also bis in den höchsten politischen Ämter und, und in, in allen möglichen Lebensbereichen, dass es wirklich jeder schaffen kann. Und das ist schon auch eine tolle Errungenschaft und nicht selbstverständlich. Die Sache ist nur, für manche ist es einfach viel, viel schwieriger, an bestimmte Orte zu gelangen als für andere, also zum sogenannten oben zu gelangen, ist es für Leute, die von ihrer Herkunft her schon oben sind, einfach viel leichter, als welche, die sich erst von ganz unten oder von weiter unten herankämpfen müssen.
0: Mhm. Also ich echt Meritokratie, also das Ideal, dass sich die besten durchsetzen und woran wir eigentlich glaube, in der Schweiz, nicht ganz fair am Schluss, weil eben nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben?
1: Also, dass alle nicht die gleichen Voraussetzungen haben und ob das jetzt fair oder unfair ist, das wäre, glaube ich, nochmal eine, eine große Frage. Also die Meritokratie ist ein Ideal. Also, das ist die, das ist der Gedanke, dass Ämter die Positionen, ja, also die, die Rollen, die wir besetzen, dass die auf darauf basieren, was wir können, was wir geleistet haben, dass wir uns das verdient haben. Und im Groben und Ganzen funktioniert das schon auch so, aber hier ist es eigentlich wieder genauso wie bei der letzten Frage. Manche haben es. Schwerer, sich, obwohl sie, obwohl sie vielleicht eine genauso gute oder eine bessere Leistung bringen als andere, trotzdem dahin zu kommen. Und da gibt es eben, ja, wie ich glaube, Schichten, oder nicht nur ich, ich habe das ja von vielen Soziologinnen und Soziologen übernommen, gesellschaftliche Denkblockaden, die das bei Leuten, die was zu entscheiden haben, die es für manche Menschen schwieriger machen.
0: Mhm. Du illustrierst das in dem Text mit einem fiktiven Beispiel, mit der Figur namens Ricky. Er kommt aus einem Arbeitshaushalt, hat Wirtschaft studiert und ist auch das Beispiel für den Ausstieg, wo in der Schweiz möglich ist. Gleichzeitig schafft er es nicht ganz, weil es die klassenspezifische Rudelbildung gibt, wo ihm das für unmöglich. Ist. Die Rudelbildung, was ist das genau? Was meinst du mit der?
1: Also vielleicht muss man noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, der Hintergrundgedanke, aus dem ich diesen Text geschrieben habe, ist, dass es so etwas gibt wie einen, ich nenne das jetzt mal so einen, einen gesellschaftlichen Stallgeruch. Also das ist etwas, du wirst in eine bestimmte, ja nennen wir es ruhig mal, in eine bestimmte Schicht oder in eine bestimmte Klasse reingeboren. Deine Eltern gehören dazu, du hast dein Umfeld, die anderen Kinder, mit denen du spielst, die Kollegen, mit denen du dann zur Schule gehst, mit denen du dich umgibst. Und das setzt sich fort. Das heißt, Kinder aus Akademikerhaushalten studieren viel häufiger als andere und Kinder aus Arbeiterhaushalten studieren in der Regel nicht oder studieren viel seltener. So Also das ist sozusagen ein, ein Rudel, es ist eine eine ererbte Klasse, die man möglicherweise mit sich nimmt, bringt und die sich nicht nur ökonomisch äußert, also dass man, dass man mehr oder weniger Geld im Hintergrund hat, sondern äußert sich auch noch an vielen anderen Sachen. Und das, diese Rudelbildung, die setzt sich die setzt sich fort und ich glaube, die kann jeder an sich selber auch beobachten, wenn man sich, oder die meisten fürchte ich, ich an mir selber zumindest schon. Du kommst also spätestens mit dem Eintritt ins Gymnasium und dann auf jeden Fall an der Uni bist du, natürlich, weil du an der Uni bist, umgeben von Studentinnen und von Studenten. Dann hast du deinen ersten Job, das sind dann in der Regel auch Akademiker. Die haben häufig dann auch die gleichen Interessen, auch weil es mühsam ist, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die ein bisschen anders sind als man selber und so ist das so eine, so eine doppelte Bewegung von eigener Trägheit, sich mit anderen Menschen irgendwie zu verbinden und aufgeschlossen zu sein. Aber auch so ein Automatismus, einfach weil ein, ein bestimmter Ausbildungs- und Lebensweg an Orte spült, wo man immer wieder von den gleichen Leuten umgeben ist. Das ist einerseits ein bisschen langweilig, das ist aber gesellschaftlich auch problematisch.
0: Warum ist es problematisch?
1: Also aus zweierlei Gründen. Einerseits, wenn die Offenheit fehlt, andere Leute zu akzeptieren. Also es ist tatsächlich auch ein, ein Diskriminierungsthema. Kann, glaube ich, auch jeder an sich selber möglicherweise nachvollziehen, wenn man, wenn man in einer Gruppe ist, von Freunden, von Freunden oder in einer Sportgruppe. Man geht dann noch was trinken. Und sagen wir mal, wir sind jetzt dann alle Akademiker, unterhalten uns über unsere Sachen. Und dann ist jemand, der da irgendwie nicht dazu passt. Nehmen wir den mit, integrieren wir den genauso. Ist er dabei oder ist er nicht dabei? muss jeder für sich selber beantworten. Ich für mich selber stelle fest, das ist, ähm, ich habe eher größere Schwierigkeiten mit Menschen, zumindest im privaten, äh, mich zu umgeben, die sich fundamental von mir unterscheiden. Das, ist, äh, das wirft jetzt kein gutes Licht auf mich. Es ist aber, aber glaube ich, es ist aber glaube ich ehrlich. Und das andere problematisch, das ist eine oder was andere auch eine, eine Milieu eine Milieubindung nennen. Das heißt, es ist sehr schwierig sich frei zu machen von dem, was man von Kindheit an als normal empfindet. Ja. Die einen empfinden es als normal, eine Ausbildung zu machen, einen handwerklichen Beruf zu ergreifen, weil das das ganze Umfeld und weil es die Eltern so machen. Und der andere empfindet es als normal ähm, zu studieren. Aber es ist ja nicht nur die Ausbildung. Der eine empfindet es, normal ins Konzert zu gehen. Der andere eben zu... Der Ricky, sage ich, schreibe ich, ist ein, ist ein, ist ein Tuning-Fan und, und fährt nach Monster zum großen Preis. Und es ist nicht so, dass irgendwie die eine Schicht immer nur das eine und die andere andere das andere macht. So, so einfach ist es nicht. Aber es ist so ein Netz von Gewohnheiten, von Bezugspunkten, von Dingen, die einem wichtig sind und nicht. Und naja, die führen eben dazu, dass man einen Stallgeruch ausströmt mhm. und der schreckt eben manche ab und der macht es Leuten, die eben nicht den gleichen Geruch haben, schwierig äh, zueinander zuzustoßen. Die Anders riechen.
0: Apropos Stallgeruch. Wenn man in der Schweiz zwei Generationen zurückgeht, hat quasi jeder Mensch in diesem Land einen Verwandten, der in einem Bauernhof steht, in einem Stall. Zeigt das nicht, dass die Umschichtung, die soziale Umschichtung so oder so passiert über die Generationen?
1: Das glaube ich nicht. Also, klar, also der Wandel vom, vom Agrarstaat jetzt zu einem modernen Industrie- und Dienstleistungsland, wie ähm, es die Schweiz ist, den haben ja andere Länder auch gemacht mit auch unterschiedlichen ähm, äh, politischen Systemen. Also ich glaube, das in dem Fall hat mehr damit zu tun, also mehr mit dem allgemeinen globalen Wandel. Gleichzeitig ist die Schweiz schon auch ziemlich gut darin, zu versuchen, äh, eine Chancengleichheit herzustellen und durchlässig zu sein. Das hat zum einen möglicherweise damit zu tun, dass es so einen gewissen... Also eine gewisse Reserviertheit oder eine gewisse Skepsis gegenüber ja, sowas wie einer Aristokratie oder mächtigen Eliten oder überhaupt Machtkonzentration gibt. Das ist auf jeden Fall, denke ich, sehr hilfreich, um sowas zu verhindern, wie, wie es das in anderen Ländern gibt, möglicherweise Frankreich oder auch Großbritannien, wo es so eine, eine de facto oder quasi Geistes- und Entscheideraristokratie gibt. Also das mögen schon Gründe sein, aber der grundsätzliche Wandel vom Agrarland zu, zu dem, wo wir jetzt stehen, hat, glaube ich, andere Gründe.
0: Hm. Was gibt es denn für Mittel, um den Prozess von der quasi von der Umwandlung, von der Durchlässigkeit noch zu erhöhen? Also das,
1: das Entscheidende, da sind sich da sind sich eigentlich alle einig, mit denen ich gesprochen habe und wenn man in der Literatur liest, ist, ist tatsächlich die Bildung. So, also Gute Schulen und die Möglichkeit, die Schulform zu wechseln, die Möglichkeit für jeden unabhängig vom Einkommen der, der Eltern Gymnasium zu besuchen und eine, und eine Universität zu besuchen, das sind entscheidende Kriterien. Da ist die Schweiz gut darin, das, das Bildungssektor ist nicht privatisiert. Das heißt, es gibt da keine Klassensystem schon in der, in der Ausbildung, wie es das in Großbritannien oder auch in den USA teilweise gibt, wo es eben die privaten Colleges und, und, und Universitäten gibt. Ich glaube, der Hauptpunkt tatsächlich ist, dass man aber, dass jeder bei sich selber ansetzt und dass man sich selber hinterfragt, wenn man in einer Entscheiderposition ist, aber auch nicht nur dann, ob man, wie man an, auf andere Leute reagiert, ob es tatsächlich an ihren Fähigkeiten liegt oder oder weil sie einfach anders sind als man selber.
0: Hast du jetzt selber im Verlauf von der Zeit, die du mit dieser Geschichte verbracht hast, dein eigenes Verhalten auch ein umgestellt? Oder hast du irgendwie etwas gemacht, was du vorher so eine Uni gemacht hast?
1: Also ich bin ja nicht in der Situation, wo ich äh, über andere Leute zu, <lacht> zu, entsche zu entscheiden habe oder jetzt äh, Karrieren anderer Leute, Gott sei Dank, ähm, fördern oder noch schlimmer irgendwie behindern könnte. Aber mir ist schon bewusst geworden, wie porniert ich selber bin oder wie schnell ich dabei bin, Menschen so in eine Schublade zu stecken. Mhm. Ich halte das für keine Schwäche. Ich halte das eigentlich, also ich glaube, dass unser Hirn auch so gepolt ist. Wir sind, also Wir sind so gemacht, unser Denken ist so angelegt, dass wir in Kategorien denken, dass wir Unterschiede herstellen zwischen A und B und natürlich dann auch zwischen Menschen, die so sind und so sind. Die Herausforderung ist, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir immer und dass und dass wir uns wirklich immer fragen, wenn wir jemanden als so und so einstufen, also ob das von der Wirklichkeit gedeckt ist oder ob das ob das jetzt ein ein, ein Vorteil ist oder was das mit dem Fall jetzt gerade zu tun hat. Also um es vielleicht nochmal konkret zu machen, das sollte man vielleicht schon erwähnen. Es ist ja in der Regel so, dass untere niedrigere Schichten häufig mit Eigenschaften belegt werden, das haben eben diese Umfragen äh, ergeben, also eine, die ich zitiere, die hat Jörg Rössl gemacht von der Uni Zürich. Und das ist schon, das ist schon erschreckend, welche Klischees da zutage kommen. Also das bedeutet, Leute aus der Unterschicht schauen sehr viel fern, äh, sie sind eher dick. Sie essen ganz viel Fast Food, sie machen irgendwie pauschal, pauschal Reisen ohne, ohne kulturellen Anspruch, sie interessieren sich nicht für Politik und entsprechend immer das Gegenteil für die oberen Schichten. Das heißt, dieses Schichtdenken impliziert auch eine, eine Abwertung von Menschen, die einer anderen Sphäre zugehören, die sich... Also, die sich auf sie als Charaktere, als Person erstreckt. Mhm. Und das ist natürlich schon noch auf einer menschlichen Ebene ziemlich katastrophal, aber äußert sich eben auch, also hat auch Auswirkungen auf die Karrierechancen, auf den Berufsweg der Menschen.
0: Und das zu ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, oder? Mhm, das ist ziemlich schwierig. Mhm. Danke vielmals, Sven, sehr interessant.
1: Danke dir, ciao.
0: Das war unsere aktuelle Ausgabe von Apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Die Geschichte von Sven Bär ist lese am Samstag im Magazin. Ich kann sie sehr empfehlen. Das war es für diese Woche. Apropos wird moderiert von mir, Philipp Loser und der Mirja Gabatuler. Produziert werden von Laura Bachmann und Vivienne Kuster. Massiv zuhören. Bis am Montag. Ciao zusammen.